0: Welcome to 欢迎来到英英有代志，为您带来音乐大小事。我是嘉编，我是叶子编。呜呼，这一集超级超
1: 级兴奋！我们第一次塞满了那么多人，<笑>对，就是就是
0: 听众朋友应该知道，说我们已经就是再三强调过我们的录音室有多小，这样子。但是我们这次隆重的迎来了三位来宾，所以我们就是有史以来最、嗯、最就是阵容浩大。嗯<笑>觉<笑>得<笑>很快乐，对我们这次邀请到了王丽君老师、郭倩怡老师以及姚瑞顺老师三位人呢，来跟我们讲讲就是《双十初心》这张专辑，
1: 没有错了。那我们
0: 请老师们跟大家打个招呼吧。哎
2: 、hey, ，大家好，我是姚瑞顺
0: 。呃、uh, ，大家好，我是王丽君。Hello， 大家好，我是郭倩怡。对我们这次呢，就是因为。就是我们自己想象中是这这一次的录音会非常修罗场<笑>，<笑>因为就是感觉录专辑的时候，就是毕竟是一个这么重大的作品，后面应该会有爱恨情仇这样子。结果殊不知，老师们今天就是在群主们他们早今天早上已经在星巴克 C 过了，<笑><笑>我们在确定等一下会不会整场都听起来非常温然恭俭让
1: 。嘉宾觉得
0: 呢？对
1: 啊，我觉得老师们本身看起来就都很。很温
0: 柔，完全没有像那种要战争的感觉。早知道我们应该塞一些比较邪恶的温区进来，这样子。但因为老师們的组合非常非常特别，是双钢琴的组合，这样子。然后就，哎、欸，我们的听众可能也是，哎，第一次听到，哎，有这样子的组合，这样子，所以就想要先来聊聊，说，哎、欸，说到音乐上面的双人搭档，大家会想到谁？嘉宾会想到谁
1: ？我觉得大家可能最年轻人最常看到，可能是 Two Set Violin。这样子的，就是他们就是两个小提琴的 YouTuber。然后如果我想到，如果是专辑的话，我想到以前上国小的时候，然后那时候因为我主修小提琴，然后那时候为了老师要让我们让我就是听我自己拉的曲子，然后就推荐我去买一张专辑，然后就他是他们应该叫夏汉吧，就是是一对兄妹，然后哥哥是拉小提琴，然后妹妹弹钢琴这样子，然后对我觉得这样应该也算是一种双人组合，对。
0: 因为像这一题，我在想的时候，就是因为 S B N 基本上算是一个音乐小白这样子，对，然后就是这一题对我来讲就很难。就比如说我想到音乐双人组合，我就想到周杰伦跟方文山，然后說<笑>好像不太能够上音乐组合，所以很想请教老师说，哎、欸，就是如果是以比如说台湾来讲的话，有没有什么就是哎、欸、很有知名的就是像这样的双人组合的
3: 音乐家呢？呃，我想，如果是在那个台湾自己来讲的话，呃，比较著名的双人搭档，大概就是魏乐富老师跟叶绿娜老师，啊、呃，他们这一对夫妻档的双钢琴组合。那他们呃，已经也录制过很多的专辑，对，那非常具有知名度，也很有指标性。那如果是在国外的话，一般双钢琴来说的话，大概就是法国的拉贝克姐妹
0: 。哦、oh. ，对。
3: 那最近呃比较夯的，应该就是荷兰有一对非常帅气的那个卢卡斯兄弟哦
0: 。<笑>老师一说非常帅气，而且老师感觉
3: 非常帅气、嗯，突然就会说。S n 的眼睛都亮。了，<笑>对对对,对，大概就是这个样子
0: 。哎，我们之后可以就是专门为大家做一集，就是详细介绍这样子。<笑>对对，就是很高兴老师哎跟我们讲了一些这样子的。就是关系这样子，那其实蛮好奇，就是像这样子第一次遇到就是这样双人的话，对我们来讲是很新鲜的嘛。那蛮好奇，像两位老师担任老师们的录音师这样子，第一次见到两位老师，印象是什么
2: ？诶、欸，其实我认识他们已经有二十年了吗？我有这么久嘛，对,、啊對當然。呃，不过呃，我其实是应该是先认识郭倩仪老师的，她是跟我在德国的同学，嗯，所以我们应该算已经合作很长一段时间。从我在当学生的时候，她在当学生的时候，我们就已经是合作关系了、嗯。那到后来回到台湾来，呃，郭老师碰到王老师，哎、欸，他们是在你们是同事嘛
3: ？对，
2: 在在在花莲的同事，然后呃，才知道说，哎、欸，他们两个有一个双钢琴的组合。然后那时候也帮他们录了一个算是 demo 的呃双钢琴，就因为这样就就哎就开始合作对
0: ，哦就默默开始了这一段就是缘份的感觉这样子对哦那就是原本是一个朋友然后后来变成两个朋友有那种 double 的快乐嘛对，<笑><笑>老师对感觉听起来，笑,笑死，蛮好奇那我要往下问就是。彼此之间啊，修罗场时间到了。彼此之间看到对方的第一印象是什么？我们先从就是有就是很有渊源的，像郭庆颖老师第一次看饶老师的时候，就第一印象是什
3: 么？我想我第一次认识饶老师就是说，就是在德国音乐院念书的时候，那他就是一个饱读诗书的人
0: 。哇！等下这是他他,他叫你这么说的吗
3: ？<笑>他真的是念
0: 很多的书，而<笑>且<笑><笑>我不应该随便指。<笑>那<笑>我现在都会怀疑，就是答案是不是谁？好的，没有
3: ，<笑><笑>没有，这<笑>这<沒有><笑><沒有><笑>这是事实。对，然后王老师就是一个非常非常率真，然后很热情的人。哦，我想这就是因为我们这样子能够一直合作无间，很大的一个原因
0: 。啊，哦、<笑>那王老师呢？王老师是怎么看待另外两位老师的？嗯，其实我认识郭老师真的是二十年前
4: 了，他是刚从德国。回到台湾的时候，宜兰刚好在呃音乐教育这方面开始在几起直追台北市，所以我们成立了音乐班。然后那边的呃组长老师就是想说一定要有生力军，所以我在那样的状况下，呃，跟郭老师变成在宜兰很要好的同事，因为我们都一一起为宜兰的小孩子打拼，就是学音乐的这样子的一个环境。那随后就是也刚好很有很有机会，就是考上那个东华大学的前身，就叫做国立花莲师花花师院的音乐系、嗯，所以我们两个又更有缘分的变成了同事，在花莲。然后后来就因为这样子的关系，我们就决定想说，大家都有一样的理念，很喜欢弹琴，就想说，哎、欸，那就干脆来。认真的考虑一下要不要一直合作下去
0: 哦，这感觉真的很棒哎、嗯！而且尤其是在在就是在过去在学校里面的，我觉得真的是长时间的相处，然后你有共同目标的时候，很容易会培养出那种革命的情感的感觉的。
4: 对，然后因为我的个性比较率直，比较不拘小节、嗯，然后刚好刚好郭老师的性格很沉稳
0: 哦，好、啊、对，然后
4: 很有条理，所以我们两个。在一起的时候，其实也是要互相磨合。但是我觉得我学习到很多，就是自我控制的<笑><笑>的这种个性跟弹奏的方式。嗯，对，因为毕竟我不是在德国读书，那因为我是在美国纽约。嗯，那在纽约读书的时候，其实我们老师给我们比较大的空间去发挥自己、哦。嗯，对，所以相对的，我跟郭老师、跟饶老师学习到了，就是德国。人的那种沉稳，嗯嗯，跟踏实稳健的感觉，其实还蛮好的
1: 、就是。就是这让我想到我跟我妹，因为我也是那种就是会想很多，可是我妹就是直直冲的那一种。可是有时候就是你需要有一个可以直直冲的人，那个慢的人可以被带着一起往前走，然后可是又因为有慢的这个人，就可以帮忙稳住那个脚步的感觉。
0: 哦、oh, ，就是很互补的组合，我觉得这样真的听起来很棒。这样子，那、嗯、老师第一次看到饶老师的时候有什么想法？其实他
4: 第一次我见到他，发现他有一点沉默， oh, 然后、嗯、呃认真的做事。可是后来想聊了聊之后，才知道他其实讲话很幽默啊，闷骚了，闷、嗯、骚，很趣味。<笑>其实肚子里面真的有很多东西，你问他的话，嗯哼
0: 哼，其实今天
4: 应该是。可以给他讲很多话的，
0: 超级期待！我们希望等下就是王、嗯嗯、老师主场这样。那王王老师刚刚说，哎、欸，因为就是过去跟郭老师就是已经是就是很久的同学这样。那后来认识王老师的时候，有什么特别的感觉吗
2: ？诶、欸，其实一开始只是嗯觉得嗯，对他们就是个双钢琴。就是这样而已，没有什么特别的感觉。<笑>嗯、但是后来我发现说，哎、欸，王老师其实他才真的是一个蛮……哎、欸，讲搞笑好像不太，<笑>没关系，蛮幽默的，蛮<笑>、嗯、幽默的一位老师。我觉得他们有默默蛮率真的,真的
0: 、嗯嗯、我觉得老师们有默默在开始为彼此贴就是搞笑标签。那<笑><笑>希望这一集听完之后，听众就可以听出来，到底就是谁最好笑这样子。那因为老师們的这张专辑，我觉得非常有趣的事情，是因为是双十初心嘛。那初心这件事情是这个专辑非常重要的概念。这样可不可以请老师跟我们讲一下說，说、欸、哎，为什么是用这样子的概念去定制这张专辑？嗯
3: ，我应该这么说，就是说我们从二十年前的第一次的合作，然后中间其实呃，我们一直持续了好几年。那那个。跟王老师一样，我们两个就是一直对音乐是是、呃、非常非常有热情的。然后每一次的练习，我们其实都是很不厌其烦。尤其是其实在呃台北的很少有场地刚好有两部钢琴，嗯，所以我们常常为了要克服困难，所以要到处去借场地。对，这个是一个比较比较辛苦的地方。然后还再加上呃，我其实呢，后来移居到中东将近十年的时间，所以从所以中间其实、啊、怎么对怎么对、欸、对,对超赞的好不好？他住迪拜耶，哇、哦，迪拜耶，你想象吗？迪拜哦，哦<笑>没有，这一切都是一些机缘。<笑>但是就是因为我觉得，就算在二十年后，我们一样就是对音乐的这个就是。的的喜好跟那个热情依旧不减嘛，所以后来我们在录制这个，就决定录制这个专辑的时候，我们就决定这个初心事实上是很重要的，因为我们的心意其实一直都没有变。我觉得就是老师们讲到初心不
0: 变这件事情，真的是很不容易的一件事情，这样子，因为就是尤其是我觉得可能这两年吧，因为疫情啊等等之类，其实很多大家的生活、你的习惯都受到非常非常剧烈的变化。那你有没有什么东西可以继续留着？其实大家就会常常会就是打一个问号这样子，所以就是还蛮推荐大家去哎听听看老师们的这张专辑这样子。那刚刚就是讲到比较讲完比较认真的部分，我们接下来就是比较有趣的部分了，<笑>是一个就是揭露自我的时间。就既然说到是初心，而且老师们说的是。二十年嘛，这样子，然后所以我们就来一个残酷的问与答时间，就是二十年前的大家最想要做的事情是什么？那因为我们可能跟老师们的，就是年龄有点落差，这样，所以就先我们从我们这种幼稚的来，这样子来嘉宾，你二十年前想要做的事情是什么
1: ？我那时候好像就觉得自己以后长大就是会当，就是钢琴或小提，哎、欸，那时候学小提、啊，对，就是可能钢琴或小提演奏家吧，或是老师，对。我感觉也是一个蛮远大的目标。你什么时候放
0: 弃这个目标？<笑>我完全可以帮你答第二题，因为我们第二题意就是二十年后现在有没有完成完成当初的梦想。你什么时候就是就是没有再把这个东西当职业的
1: ？就冷静些，就知道自己不是不是台上的料。然后后来也觉得，就是应该是说，觉得我还有很多其他想做的事。但我觉得我现在也没有不算完全脱离啊，就是我自己还是继续就自己煮了三重奏，然后什么的，就是希望以后还是有机会表演之类的吧
0: 。我我觉得嘉宾的就是回答有点出乎意料，因为很认真，就是很在轨道上。因
1: 为我你希望我搞笑是
0: 不是？我没有，我认真想一下，二十年前的我的那个岁数，我真的很想做的事情是。就是我上大学，然后我要就是去打工，然后我要交一个超级爆炸帅的男朋友<笑>。<笑>我很认真，就是我小时候写那个作文有没有十年后的我，就是之类的，这、就是我人生目标之一。我现在很高兴，就是我把它放下，就是这一切都是过眼云烟。那蛮好奇，老师们就是二十年前的时候特别想要做的事情是什么？其实
4: ，其实我在。罗东怡安二十年前是很努力在教学生这一块，所以其实那时候只有想说，赶快有没有机会可以休息，就是退休，然后做自己喜欢做的事情，哦嗯、就是弹琴嘛。那弹琴其实我们也不是什么。多么顶级的大牌演奏家，但是我想对音乐的热忱是不会变。那那时候跟郭老师一起可以练琴，其实是还蛮快乐的，所以才会想说，我们应该要坚持每一年都来一个主题音乐会。哦、那只是说，可惜是后来因为呃郭郭老师的呃自己个人的因素，他必须要住到独白区，嗯、所以我们才。呃，中断了这样子的一个计划，这样子很可惜。所以二十年后，当然就是要把这个理想原来的初心，就是付诸行动
0: 。听起来很棒哎、啊，就有一种一件事情，就坚持了，就真的坚持了这么久。因为就算是可能，比如说郭老师不在身边，可是其实感觉王老师对于就是音乐热爱都一直没有停下来，这样子这件事情真的是非常非常难得的事情。那郭老师呢？郭老师二十年前的时候特别想做的事情是什
3: 呃，二十年前那个时候，大概从刚从德国回来，那只是很单纯的，就是想说在教学上面，呃，可能教呃付付呃怎么讲呢？就是多教一点学生啊，然后能够把我们很多的知识啊，或者是说带给学生，然后固定的演出。我想，我那时候一直比较追求，就是有很多固定各种不同形式的演出，这样子、哦。为什么会想要追求这件事情？我觉得在舞台上是很快乐的事哦。然后跟很多的朋友一起，就是就是玩音乐，也是很棒的事情。对，哦
0: 、感觉这个事情真的是很棒。嘉宾就是很有体会，因为毕竟就是最近虽然就是如火如荼在苦练曲子这样子，但真的合奏的时候，应该感觉就蛮快乐的吧。
1: 对啊，就大家各自因为自己练，跟你合在一起的时候，那种感觉又不一样，而且会有很多火花。就是不管是突然，就是比如说有个地方本来大家可能一直合不好，然后经过讨论啊，然后什么的，然后真的合起来那个瞬间，就会觉得哇，就感觉真是喷出那个烟火
0: 的感觉。对啊，这种感觉真的很棒。那蛮好奇，那饶老师二十年前的时候最想做的事情是什
2: 么？二十年前我就想退休了。
0: 哎<笑><笑>、欸，你怎么跟我的想法一样啊？二十年后，现在目前还没有达成这个目标，呢。
2: 没有啦，就是开玩笑。嗯，其实我刚刚听到嘉宾说他二十年前怎么样怎么样，想说啊，他不是演奏的料，所以他以后呃、欸、做的事情可能不是。其实我刚开始，我我本来我本来也是学音乐的，然后嗯，后来是觉得自己不是一个上舞台的料哈，所以才会跑去学录音。那二十年前，其实我刚好是也是从从德国念完书回来。所以，呃，当初其实想法就很单纯，就是想说我要成立一个，呃，台湾自由的古典音乐品牌的唱片公司，然后专门就是做一些呃台湾的音乐家的一些专辑，呃，当初的想法就是这样而已。那当然，后来也慢慢有这样的一个公司的规模出来，但是其实好像，呃，并不是那么容易可以呃完成这样的一个一个该怎么讲嘞？算是一个愿望吧，因为做唱片这件事情真的是蛮花金钱跟时间，那呃再加上古典音乐本来就是一个算是一个小众，所以很很明显的它并不是一个可以赚钱的一个事业，所以嗯、呃、就这样
0: ，就像說老师二十年后就在用爱
4: 发电。<笑>可是这种初心真的很重要哎、欸，我觉得
0: 就是坚持，嗯，我觉得坚持真的是非常不容易的事情。来，听众朋友们，有没有就是在对你们喊话？就是小众有没有？然后你们要是有品位的人，这种时候就是要支持起来，好吗？各位
1: ，专辑十张刷起来
4: ，
1: 感谢感谢，看情绪勒索我聽的听众，笑
0: 死<笑>！但真的是，我真我是认真觉得很不容易，因为我自己就我自己就是一个。很没有定性的人，就是我很难有一件事情是就是一直往下走下去的。就是我很容易会学一个东西，然后我就觉得哦，这东西好棒哦，然后再学另外一
1: 个东西这样子。
0: <笑>所以就是一直很佩服，就是可以一直坚持做一件事情这样子
1: 。我觉得我近几年最就是最有毅力坚持做一件事，大概就是减肥<笑>
0: ，<笑>永远都在减肥的道路上
2: <笑>，这很重要<笑>。
0: 我蛮好奇，就是回到就是二十年前的那个时候，这样子想聊聊第一次老师们进行双钢琴音乐会的时候，那时候的回忆。那个时候这样子第一次有这样子的音乐会，那时候是会比如说很紧张吗？还是是很兴奋的？其实
4: 是既
0: 兴奋又紧张
4: 。那我们在曲目的挑选上也是想想了很久，安排了很久，但是就是。毕竟为双钢琴创作的作品，其实你严格讲起来并没有很多。那但是又要考虑在听众的呃享受这方面，所以我们第一场就是全部选是俄国、俄罗斯音乐。那我印象很深刻，就是是十二月左右的那那时候，我们就挑选一个改编柴可夫斯基的《胡桃钳》。然后在里面刚好就十二月，所以有圣诞节。我还记得我们节目一开始就请朋友在钢琴的声音一出来的时候，把我们放在舞台正中间的圣诞树点亮。哇，那个是一个很很有趣的一个画面，对
1: ，感觉很可爱
0: ，超级超级超级浪漫。就是
4: 嗯，有有设计了一下哦，所以我们这一张。专辑的曲目就是第我们第一场音乐会的曲目，哦、但是没有、嗯、对，只是没有才可夫斯基这一块，因为那毕竟是改编的
0: 哦作品。哦、了解这样子哦，所以就是一直有在讲说这个专辑是就是有出现这个感觉，是因为曲目上面的安排其实就有它的巧思这样子嗯。嗯，那郭老师呢？你还记得那个时候的音乐会吗
3: ？呃，第一次的双钢琴音乐会嘛，我想是当然是非常的开心，也很兴奋。那非常，我们两个就是非常 enjoy 在舞台上的那个感觉，这样子，然后觉得，嗯，呃，原来其实双钢琴其实还是可以让很多很多的听众啊、呃，他们认识，然后他们应该也是会喜欢这样子的组合，这样子。所以，我们事实上后来呃，固定就是在之后的每一年，我们都有演出
4: 。哎，我应该要补充一下那一场音乐会的。录音师也是我们今天在座的这位饶老,老师啊！哇
0: ，真的假的？<笑>对、啊，是我们真的是三个人都是，我们三个人都是双十初心哦。那<笑><笑>老师还记得那场音乐会吗？我都忘记了，<笑><笑>没办法，因为饶老师实在是接太多，接太多，可以,可以对，<笑>很正常，很正常。那我们接下来想要就是往下聊聊，就是现在的这张专辑讲。然后在往下聊专辑之前，可能还是要帮听众朋友们就科普一下，到底什么是双钢琴。因为像我自己本身的话，就是对我来讲，我其实对双钢琴就是在听老师的音乐之前，我其实没什么概念。就是我想象中的双钢琴，我那时候还想说，嗯，跟所谓什么，比如说四手联弹有什么不一样？大概这种感觉？所以我们非常需要解答这样子
2: 。哦，当然，如果要讲说双钢琴跟四手联弹有什么差别的话，是一、欸，当然是这是可以蛮容易可以、呃、知道的啦。因为嗯，双、呃、钢琴其实顾名思义就是两台钢琴嘛。嗯我講廢，我懒得讲废话哈。<笑>呃，那到那四手联弹呢？四手联弹通常我们指的是一台钢琴上面坐的两位演奏家一起演奏一台钢琴，这样我们叫做四手联弹。那所以，他其实如果我们单就嗯、呃，我们如果就演奏来看的话，它确实都是两个人在演奏。可是就乐器或者是说声音上面来讲的话，它其实是一台钢琴跟两台钢琴所发出来的声音的的一个差别。那我想应该这个应该不难想象了哈，就是说一台钢琴所发出来的声音跟两台钢琴所发出来的声音一定是有很大的不一样哈
4: 。同样的钢琴，但是。不同的演奏家弹出来的音色其实也不一样，更何况是两部钢琴有两位不一样的演奏家，那个会更不一样。所以，我个人是觉得其实是乐在其中，然后相互配合很重要
1: 、嗯。就我就想到，其实我弹过蛮多次四手联弹但我没有弹过双钢琴、啊。然后，就我那时候就我就觉得四手联弹，因为两个人要坐很近，然后就想到我大学的时候就。就喜欢的学长，然后就他刚好也会弹钢琴，然后就是说，哎、欸，学长，你要不要过去弹四手联弹？<笑>但双钢琴就要坐很远，就我就没办法想象。就我其实我自己，因为国中毕业音乐会的时候有，反正就有两个同学他们就弹双钢琴，那我就觉得那种两台钢琴，然后两个人这样子，虽然隔着钢钢琴的距离，那但是面对面的时候，那种就是化学反应，也是就是真的很难想象，就是很厉害的感觉。
0: 说到位置，我就要举手发问了。就是双钢琴这件事情，到底是比较长，会是两台钢琴就是排在旁边，然后还是对向的这样子？
2: 哎、欸，其实我觉得刚才嘉宾讲的很好、欸，哎，他讲到说四手联弹跟双钢琴的一个蛮大的差别。其实我就想到说，呃，四手联弹他两个人是坐坐在一起，所以其实就默契上面来讲，应该是比较容易达成。那反而对双钢琴来讲，因为他们两个人，呃。做的比较遥远，不管是并合并在一起的钢琴也好，或者是相对做的钢琴也好，其实对两个人的一个合作的默契上面来讲，是相对来说困难度是比较高的。那呃，至于刚刚讲到说到底是合并在一起呢，还是说相对来做，这个可能要看演奏的曲目是什么。一般来说会有双钢琴的一个组合。如果我们讲说特别专门为双钢琴所写的曲目来讲的话，它其实应该是。呃，相对来做的一个方式会是比较适合的。那但是如果说今天是一个，比如说我们有碰过像呃钢琴的协奏曲，但是它是用呃另外一部钢琴来当做乐团的一个角色的时候，那这个时候因为乐团很明显它带有的比较重要的是一个伴奏的角色，所以它可能不会是一个相对来做的一个状况，大概是这样。
0: 哦、oh, ，所以其实也是会因应不同的状态跟演出的场合，这样去做调整，这样子对。那蛮好奇的，就是因为我想象中，如果比如说两个人完全是就是相对这样做的话，就你可能也很难看到彼此的脸啊，然后什么什么之类，这样子会就是所
3: 谓要练默契这件事情会特更难吗？嗯，相对上来讲是真的是比较难的，因为我们的距离其实很遥远。对，所以可能我们会以我们两两个在练习的状况，嗯，大部分我们会用很多的呼吸，呃，就是提醒对方，比如说啊，我们从现在要开始了，然后呃，然后顺便利用呼吸让对方知道说我现在的的速度到底定位是多快或多慢这样子。对，那当然，我想不断的练习还是最重要的。因为你的默契还是需要经过长时间的练习才能够培养出来
0: 。老师刚刚说用呼吸，我想说，哦，这个答案真的是非常非常的合理。因为我刚刚想象是就是两台钢琴，然后两个人坐超级远，那他们万一要沟通什么小节的话，不是就要对着对方大喊？我想
1: 说也没有到大喊
0: ，<笑>想说这也太不优雅了。哦，原来是用呼吸这么优雅的方式，这样子。合理都是大
3: 声的呼吸、喔、<笑>哦，是大声的呼吸是鼻塞
0: 声。他蛮好奇的，呢。就是比如说现就是像这样双钢琴在就是演出的时候跟录音的时候，感觉就是会遇到不同的挑战这样子。那就是蛮蛮就是很想问说，那这样子的话，在录音的时候遇到挑战会是什么？然后现场演出的时候会遇到什么样子的挑战？
4: 我个人其实是非常喜欢在舞台上面演出的感觉，因为就是你可以很大胆，然后很很 enjoy 的去去去跟对方合作。但是进了录音室也是学习到很多，因为录音室要非常的细腻， oh. 所以就变成在录音室录音的那三天，嗯，兢兢业业的，比较小心。然后后来听到声音的时候，就发现嗯，好像跟我自己有一点不太一样，因为我是很率直的人
0: 。对、哦，所以刚刚说录音这张专辑才录了三天而已嘛
4: 。对，有一点感其实是不太够的啦。嗯哼嗯哼但是因为很贵呀啊,啊，场地呀、啊，<笑>金牌录音师啊，<笑>再加上两部琴啊，都是斯坦威
0: 、哦、所以就很贵。上场地的话是饶老师那时候去帮忙找的吗？还是
2: ？哎、欸，不是，是王老师他们去接的
4: 。对，就是我们有跟饶老师讨论，就是说国内哪些场地是比较适合录双钢琴。那第一，当然就是最好要找到有两台同样的品牌的钢琴，大小也要一样。但是其实一样也是声音不一样
0: 。嗯
4: ，既然声音不一样，又两个不一样的人来谈，所以就是我觉得比较辛苦的是饶老师，因为他必须要非常细腻的去呃做好他的录音的设计，那些空间音色的感觉，所以是真的要非常谢谢他的帮忙
0: 。我觉得对听众来讲，可能蛮难想象说，比如说饶老师在这个过程中到底做了些什么事情，可以请饶老师大概简单的帮我们说一下，就比如说，哎、欸，我们真的要开始录音的时候。老师需要有什么前置作业？然后在录音过程中又要做一什么细节？这样子
2: 。呃，好，这个应该很难简单讲哈。<笑>
0: <笑>那我们就详细讲，没问题。反正我们是 podcast， 是不是？
2: 呃呃，我先这样说，其实所有的录音工作都一样了，不一定是在这个双钢琴上面。就是我们当然会有一个前置作业，前置作业指的是说，我们要先针对呃要录制的对象。然后去安排他的麦克风的架设，再来呃，诶、欸，然后再来就是针对说呃音乐的内容，我们大概要安排多长的时间，然后要怎么样去呃把整个想要的呃音乐，通通都把它记录下来。然、哦、后这个是在在在录音的过程当中，然后在呃刚刚我们有提到说录了三天的时间，其实。呃，就一个专辑来讲，三天的时间当然不是太多。不过，其实这段也要跟呃演奏的曲目有关了哈。那呃，虽然说三天的时间不太够，可是你可以想象，就是我们一张专辑大概差不多五六十分钟的曲目的时间，录了大概三天，也就表示说我们可能已经录了很多很多的音乐的内容在里面。那接下来才是比较困难的地方，是要把这些全部录下来的内容怎么样去无存菁，把。好的东西，通通都保留下来，而且它听起来又不会像是，呃，很不自然的，而且而是这两位演奏家他们所想要的一个表达的一个音乐内容、啊，这个是呃，大概整个录音的过程是这样
0: 。我感觉后置也是要就是花很多力气的这样子。
2: 哎、欸，对，没错。
0: 嗯哼，那蛮好奇，因为老师刚刚一开始就讲到说，就是设置麦克风这件事情。因像比如说我们在录 p o d 的时候就很很明白嘛，就是一个人就一只麦克风这样子。可是那如果我们在比如说像双钢琴这样的时候，我们要怎么确定说我们到底要在哪里设麦克风，跟我们要设几只麦克风这样子？哎
2: 、欸，这个当然又牵涉到说我们要的声音是什么样的一个内容。呃，当然呃，我们说讲呃 p o d c 或是一般的广播节目来说的话，其实我们就是只要清楚听到讲话的人声音就可以。可是，就一个呃音乐的内容，尤其是像古典音乐，古典音乐它强调的是说，它呃乐器本身所发出来的一个音色的状态，跟它所在的存在的那个空间之间的一个融合的一个一个状况。所以，这个就是我们必须得要去考虑说，哎、欸，这个乐器在这个空间当中，它所发出来的声音是不是是不是漂亮的，是不是融合的？然后，我们要针对这样的一个状况来去做麦克风的调整。
0: 那就是很好奇，就是身为演奏者本身，就是你们在面对录音这件事情的时候，因为就是毕竟在跟演出的时候不一样嘛，就演出的时候我比较是这个时间里面、啊、我就把我最好的方式呈现给观众这样子。那就是在录音的时候，感觉要注意的细节有很多。那两位老师们在录音的时候有就是遇到什么，比如说觉得很挑战的事情吗？嗯
3: ，我想那个在录音的时候遇到最最大的挑战就是。你怎么样弹？比如说十次好了，那你十次能不能尽可能的相同？对我讲，这个是很很困难的事情。那当然，以双钢琴像我们的曲目来讲，音又特别的多，嗯、怎么样不弹错音，<笑>又是另外一个挑战。当你弹了一百次之后，你能够呃，就是说完美呈现、嗯、这一百次里面，如果有五五十次或六十次，那我觉得已经算是很不错的事情了。那当然就是说你要怎么样一直保持着那个专注力
0: 哦，这件事情感觉很难呢。
3: 对对、這個，所以其实的，录音真
4: 的很难，是真的又有一，就是对对我来讲了、啊，至少对我来讲，就是知道就是说我们听到一张唱片的呈现，其实在它的背后是付出很多很多的努力哦、喔。对
0: ，因为你们这样子，老师们录音的话，就是是会录到一整天的吗
4: ？呃，没有，因为要。要配合学校的那个厅的一个、嗯、一个规诶规则，嗯，所以只有早上八点到十二点，哦，下午一点到五点，就是只有
0: 八个小八个小时,、呃、8個小時八个小时，所以这等于是在那个就是规定的时间里面，其实蛮密,密集的，对对、就是
4: 、对，对，然后因为饶老师的音色调的很好，然后再加上麦克风非常灵敏，稍微一点点杂音。就不 OK 了，但是我们有两个人弹两部不同的
3: 琴，对，所以更难协调。我想遇到最大的麻烦就是翻谱吧，啊、因为细微的声音很容易被收录进去，对，然后甚至比如说你的呼吸啊、你的踏板啊，有一点点的声响，可能我们就要再从头来过这样子，对
1: 。嗯、那我看。就是因为我有喜欢就是韩国团体嘛，然后他们经常会有一些幕后或许就会有录制专辑的那一种就是影片，然后就会看到有些人是会就是可能一个一个字或者什么一个小小段落，然后就各种被冲來,來,來,來,来、冲来、冲来、冲来、冲来。那很想知道老师在录音的时候是会就饶老师是会一直重来的风格吗？<笑>我们先请当事人来回答一下
2: ，
0: 然后我们等下再就是就是访问客观第三人的意见这样子。然后老师自己觉得
2: ，啊、呃，其实我刚刚有想到说反谱这件事情，我觉得，呃，对，确实对我很干扰，<笑>因为我在录音的过程当中一直听到啪啪
0: 、哦，一直听到翻谱的声音。嗯，哎，那老师没有考虑要就是用成比如说电子版的吗？呃，我现在有在考虑哎、欸哦，嗯，
4: 因为我这阵子听很多音乐会，大家都已经是非常先。嗯
0: 就是电、啊、就是非常
4: 非对对对对,对，他们用脚踩一下就过去，所以旁边也不需要做翻谱的了
0: 。嗯，对嗯对。那我小时候，我小时候就是这边想想插个题外话，我小时候一直想当那个翻谱的人。为什么？因为我没有办法坐在那边演奏啊。然后我想说，但我还要参与就是音乐会，我有什么方法就是坐在旁边翻谱？然后后来发现<笑>，我后来发现这件事情超
1: 级难，因为你我根本就找不到他在哪里<笑>。不是你要遇到好的人，因为像我就是一个，就是有些我。我自己还好，就是我有时候遇到，就是以前我们就会帮同学翻谱，然后他可能自己根本就最后两小节，就是通常其实你自己最后那两小节，你要稍微已经有记印象了，就是他旁边帮你翻谱，其实已经翻过去，不可能到最后一个瞬间才翻，那他可能根本他自己没有练好，然后你翻过去啊，这样的，你给我记起来，气死，
0: 笑死，所以那个时候等于是翻谱这件事情让饶饶老师就是觉得印象深刻，还有什么其他的那种？录音时候很常出现的 bug，
2: 、欸、其实还好我觉得他们呃，我我是觉得我们整个录音的过程应该算是还顺利了，应该还算蛮顺利的，因为曲子他们已经练了二十年了嘛
4: ，是是是认识他有二
0: 十年，但是不是练了二十年。那饶老师，我很好奇，饶老师对自己的定位是你是一个，你就是如果帮自己贴个 hashtag 的话，你是一个就是严厉的录音师，还是一个就是慈祥的录音师？哎、欸
2: ，应该不算嘞。嗯，我想他他们应该会觉得说，呃,呃怎么我什么
3: 话都没讲啊？什么话都没讲吗？哎、应该会是这样。然后
4: 我们来对
0: 一下答案，老师们觉得。
3: 我觉得饶老师是一个很善于沟通的、很容易沟通的的录音师。哦、应该这么说,、哦怎麼說嗯，因为我想录音师不是只有把我们的声音录起来而已、哦。嗯，那很多他会给我们很多非常好的那个建议，在音乐上面的呃，也激起我们很多音乐的火花啦，有、就是、很多的想法这样子。对，所以呢，他嗯，其实是非常好沟通的。对，并不是说，呃、哦，他是很严厉的。对，并不是这样子、哦。没有
0: 那种就是一番不重来、
3: 哦，并不是，并不是
4: 。哦、老师总是很客气的说：“哎，王老师，你好有一点太快喽
0: 。哦”啊，这种友善的建议的感觉，对对对对对对、哦，所以我就要放慢自己的脚步，这样子。嗯但感觉整个工作起来其实很愉快，氛围对对对、欸、是很舒服的这样子。但蛮好奇录音的时候这样子有没有发生什么就是印象很深刻、觉得很有趣的事情？就那几天就一个大台风嘛、啊啊就是啊，对啊，大台风来耶，然后叫富平达进来吃，<笑>这是我
4: 印象最深刻的。我从来没有吃过富平达，就是
3: 哦，真的假的？对
4: ，真的、啊。
2: 对，那个都是我们第一次。啊、对。然后那天
4: 台风真的超大，大到其实是。可能会停班停课哦，那好不容易郭老师是搭飞机回来，为了这个录音，嗯，对啊，那如果呃有一天是不能录的话，那个这个专辑就做不起来了，嗯，对，没办法完成，所以还好就很顺利
0: 哦，就算在风雨飘摇之中、嗯，但还是就是好好的把这个专辑录完，对外面大风大雨哎、欸。有一种更就是更有那种增添了那种戏剧效果的感觉，这样子。就之后出去介绍的时候，就会说这是在风雨中诞生的专辑这样。对，然后还有一天刚好是八八节，我、哦、真的。对、嗯、啊，
4: 那八八节最嗯最辛苦的应该就是我们的饶老,老师吧？对，嗯，饶老师那时候牺牲假期
0: ，对，心里面就是会一直很想要赶快就是结束录音回家嘛
2: 。啊、呃，不会啊，因为从来没过过。<笑><笑><笑>
0: 哈哈哈哈哈！笑死，感觉真的是哦，蛮蛮温馨的，就是一段旅程这样子。那现在接下来想问问老师们，就是在这张专辑里面有没有各自最喜欢的曲子这样子？其实我很喜欢阿他的音乐
4: 优雅，然后高贵。其实，那我很喜欢他的那个第二乐章，就是一个很典雅的华那个华尔兹，
3: 对。我跟那个王老师的想法是一样的。我个人也非常喜欢 Arinsky 的作品，对我觉得他很容易听，对，然后呢，东西听起来我觉得是优雅的，然后很舒服的，耐听的。
4: 對但是要补充一下，虽然听起来很舒服，可是其实很难弹，
0: <笑><笑>都是他背后的功夫才有办法让他听起来是那种就是就是大家听到的是听到最后的成果这样子。<笑>是的。老师自己在这张专辑里面有比较喜欢的曲目
2: 吗？呃、其实，呃， Rachmaninoff 当然是大家都很熟悉的一一套曲子，双钢琴就是双钢琴的标准曲目了。那呃，其实说实在，这整套曲目下来，都我觉得都非常的困难，所以两位老师能够把它把它完成，<笑>我觉得就是已经、就是、很不简单的事情。那呃呃，有一些呃，像有一些呃，哪一首？哎、呃，对，肖斯塔科维奇那首曲子，我是第一次听。对这个曲子是还蛮蛮喜欢的，就当时我我我是蛮喜欢这首曲子，它呃可以算是一个呃就是有给人一个好像类似像呃当头棒喝的一个一个效果的一个曲子，在在放在这个专辑里面，我觉得相当不错
0: 。哦，感觉老师们都各自有自己很喜欢的东西这样子、嗯
1: ，那我们就来听听看两位老师都非常推荐的阿伦斯基这首。读取第一号中的第二乐章华尔兹。
0: 那最后很想问问看老师们，就是这张专辑，就是感觉大家应该就是对于专辑本身，就是虽然是共同创作，可是可能都有一些不同的想法。这样子，就是你们最想要透过这张专辑带给大家的东西是什么？就是你们如果今天听众朋友们买了这张专辑，你们希望他们感受到是什么样的东西？我想就是音乐家的初衷吧，然后给音乐
4: 家更多的鼓励跟支持。
3: 嗯。我想也是，就是说，既然我们叫做“双十初心”嘛，那就是表示说，我们在这二十年里面，事实上我们一直没有放弃对音乐的热情跟坚持。那希望大家听到我们这一张专辑的时候，也能够体会我们这种坚持的的心情。对，然后多给台湾本土音乐家多一点鼓励
0: 。嗯，这件事情真的是很不容易，这样子。罗老,老师有什么想要补充的吗
2: ？哎、欸，我要补充的就是。这张专辑真的录得很棒，大家一定要去买。
0: <笑><笑><笑><笑>非常直接，好，那我们这一集的分享就差不多到这边结束了，我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。